0: Cá estamos de novo para o São Bento à Sexta, no fim de uma semana atribulada em termos políticos. Conosco estão as jornalistas Susana Madureira Martins, ainda que há distância, a partir do Congresso do PCP. Boa noite, Susana. E a jornalista Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença. Boa noite, Eunice. Olá boa noite. Começamos com a questão do plano de vacinação contra a Covid-19. Sabemos que não está ainda aprovado, mas também sabemos que as orientações da DGS conhecidas esta manhã, motivaram já uma troca de palavras. O Presidente da República diz que é a tonta ideia de que os mais idosos não sejam prioritários na vacinação contra a Covid-19. O Primeiro-Ministro já tinha dito que as vidas não têm prazo de validade e rejeitou a possibilidade de os idosos sem doenças graves ficarem de fora desta primeira fase de vacinação. Miguel Guimarães, o bastonário de dos médicos, já veio concordar com as mais altas figuras do Estado da República até foi simpático, porque excluímos da vacinação da Covid-19 as pessoas mais frágeis, aquelas que têm uma taxa de mortalidade claramente superior, eu diria que isso, se fosse feito dessa, dessa forma, era quase criminoso. Miguel Guimarães, que estará reunido esta hora com o ex-secretário do Estado da Saúde, Francisco Ramos, que coordena o grupo de trabalho que está a definir-se o plano de vacinação e que garante que não há vacinas para todos nesta primeira fase não têm, como associadas, são cerca de 2 milhões e meio de portugueses. Não há vacinas na primeira fase para 2 milhões e meio de portugueses. Portanto, não vale a pena criar uma falsa expectativa de que os 10 milhões de portugueses, ou mesmo os 3 milhões de portugueses, que serão os mais idosos, sem corrupção, com comorbilidades e outras doenças severas associadas que podem entrar neste primeiro grupo. Ora, posto isto Eunice, as trocas de palavras prometem, em torno deste plano de vacinação, prometem continuar?
1: Prometem continuar e vai ser uma questão muito difícil de gerir politicamente, porque isto que Francisco Ramos diz é verdade, não há vacinas para toda a gente, na primeira fase não haverá vacinas para toda a gente e isso é difícil de assumir politicamente. Claro, a ministra também já esta semana nos dizia aqui a nós e ao público que as vacinas não são para todos, não são para quem quer, são para quem precisa e terá de haver critérios de, de vacinação. E o que me parece que hoje aconteceu foi uma coisa... Um, péssima para o Governo, foi a comunicação, saiu completamente do controle do Governo, que esperaria apresentar um programa de vacinação mais para o fim da próxima semana, foi eh, dado a conhecer um parceiro técnico que coloca os idosos saudáveis, por assim dizer, fora não é fora das prioridades, é como quinta prioridade, ou seja, não seriam vacinados no primeiro mês, seriam vacinados no segundo, e isso gerou logo uma onda de indignação que chega ao Presidente da República, e o Presidente da República diz que um, os idosos ficarem de fora é uma ideia tonta, mas... Entretanto, já disse outra coisa que é tão tonta quanto isso, que é o Presidente da República disse que, claro, que vai haver vacinas para quem quiser. Dá a ideia e que ninguém se entende. Ninguém que se ninguém entende. ninguém diz o mesmo. Ninguém se entende e não se pode, é assim, por muito que os políticos queiram dizer aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, não podem dizer porque não vão conseguir cumprir. E o Presidente da República não pode dizer que vai haver vacinas para toda a gente que quiser porque não vai haver
0: Estamos já em campanha para as presidenciais?
1: Estamos, claro que estamos em campanha. Mas para além de estarmos em campanha para as presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa não consegue controlar-se. Ele claramente gosta de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Disse que havia vacinas para toda a gente na vacinação da gripe. Quando? Não havia e quando aquilo que o Governo tinha dito é que haveria vacinas para toda a gente que precisa de levar a vacina e não para toda a gente que quer levar a vacina, que este ano parecia que eram os 10 milhões de portugueses e não pode agora dizer que vai haver vacinas contra a Covid para toda a gente que queira porque não vai haver, pelo menos nos primeiros meses.
0: Muito bem. A discussão em torno deste plano de vacinação ajudou aqueles que consideram que o Governo está a ter dificuldades em gerir o combate à pandemia? até na forma de comunicar. Susana, qual é a, a tua impressão em relação a isto? Em relação à
2: falta de comunicação, eu acho que ah, é um clássico já. Foi o caso das máscaras, por exemplo, não havia estoque de máscaras e, portanto, foi um problema o um controlar da, assim, da, da, da comunicação sobre as máscaras, com a DGS a dizer uma, uma coisa e depois as pessoas a verem uh, nos desenho no, no, ao lado que as máscaras afinal uh, funcionavam e passados uns meses de facto já havia máscaras e uh, então massificou-se o uso de máscaras e o mesmo, como dizia a Elisa acontece com o estoque de vacinas contra a gripe. Estamos a ver uh, um filme repetido até a exaustão ao longo desta pandemia e de facto estamos a sair do controle da, da, da comunicação em relação a, esta, a estes temas. O Governo tem aqui um problema de comunicação e de controle de, 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 dos seus próprios institutos em controlar a informação. Há fungos de informação e de parceiros técnicos como vimos agora.
0: Muito bem, mudamos de tema para um outro assunto da semana, Sugiro que ouçamos primeiro que tudo um filme sonoro de um momento que marcou esta semana. A proposta foi rejeitada.
2: Sr. Presidente, era para comunicar uma alteração do sentido de voto dos deputados da Madeira. Não é contra, mas sim a favor. Sr. Presidente, podemos pedir só um minuto, se faz favor.
0: Sra. Deputada, uh, o que pediram foi para vir cá dentro e sim, para mas... poderem ter uma votação diferente do... Sim, grupo mas grupo parlamentar, senão não faria sentido Sim, é verdade, termos senhor... feito esta...
2: É verdade, Sr. Presidente, tem razão mas nós alteramos agora neste momento o sentido de voto, será a favor.
0: Portanto, a proposta é aprovada. Um certo do momento insólito da aprovação da proposta do Bloco de Esquerda, da norma que travou a transferência de quase 500 milhões de euros para o Novo Banco, que acabou por ser aprovada com os votos favoráveis do PSD e também do PCP. Susana, tu que és jornalista parlamentar, já assististe a muitas votações. Esta é daquelas que vais lembrar para sempre pelo insólito da situação, aposto. Sim,
2: foi muito insólito, já houve muitos insólitos naquele hemiciclo e este. Foi mais um, facto, foi quase hilariante assistir a esta cena e eu acho que quem gozou tanto o prato como nós, jornalistas que estávamos de fora, foi o Presidente da Assembleia da República, e de facto nota-se no som que ouvimos agora mesmo, que Félio Rodrigues fez questão de descobrir a careca dos três deputados que estavam ali entre os um voto a eh, favor e um voto contra eh, e que, enfim, eh, alteraram o seu sentido de voto em, eh, eu diria que
1: segundos,
2: não é? depois de muita
1: gritaria via telemóvel. Sim, até há um momento que se pode ver no vídeo que está na página da Renascença que parece que a deputada está ao mesmo tempo a falar ao microfone e a falar ao telemóvel com alguém, porque aquilo foi entre telefonemas de um lado e telefonemas do outro, eles mudaram em pouco mais, para aí num minuto, o sentido de voto. Menos, menos
0: que isso. E creio que, é que, que o
2: José Rodrigues estava a perceber exatamente aquilo que estava a a passar e a, a, a adorar e a deliciar-se com aquele
0: momento. Bom, eu sugiro agora ouvirmos António Ramalho, o Presidente do Novo Banco, que comentou o assunto, para dizer, o assunto, claro, a votação, para dizer que foi apenas um precalço que vai agora ser analisado e lembrou que só no final do ano é que é tomada a decisão sobre a transferência da tal verba. O precalço que aconteceu no Parlamento é um precalço que, naturalmente, terá que ser analisado com profundidade e que o faremos. No entanto, gostaria de recordar que o que o Parlamento decidiu foi, de alguma forma, um congelamento da transferência devida ao Novo Banco, se for devida, porque isto só é determinado nas contas do final do ano, após um conjunto de escrutínios que pretendem ser feitos. Ministro, até ao final do ano, o que pode o Governo fazer então para resolver este assunto? Ou melhor dizendo, que solução ou soluções pode adotar?
1: A solução que parece mais eh, viável de adotar é pedir uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta norma, que tal como a Ministra das Finanças disse à Renascença e também o constitucionalista Paulo Otero... Eh, o artigo eh, proposto pelo Bloco de Esquerda e aprovado, eh, em princípio é inconstitucional e, portanto, pode até haver promulgação do orçamento, o orçamento entrar em vigor, mas este artigo depois ser fiscalizado e cair à posterior. Eu acho que é nisso que o Governo vai apostar, é nisso que o Novo Banco irá apostar, eh, Outra alternativa é fazer um orçamento retificativo uh, de forma a, a mudar a corrigir, este sim. artigo e a corrigir uhum. este artigo. Rui Rio assumiu no Parlamento que a sua decisão foi política e só política, ou seja, foi só para fazer aquilo que ele acha que o eleitorado quer e, portanto, uh, perante um orçamento retificativo e com uma auditoria ao Novo Banco, ele poderá mudar o sentido de voto.
0: Muito bem, mudamos mais uma vez de tema para o elefante vermelho no meio da sala, o Congresso do PCP, o partido que não se confinou e que ultrapassou ataques de campanhas insidiosas, como referiu o secretário-geral do partido, e que está reunido em Louros desde esta manhã e até domingo, creio. Na parte final do discurso de abertura, Jerónimo de Sousa pediu trabalho ao partido, que revela muito da preocupação com a falta de militantes. Susana, os trabalhos têm prosseguido. O que há de relevante desta reunião magna?
2: De relevante, de relevante, foi mesmo o discurso de Jerónimo de Souza, este primeiro dia sexta-feira, foi mesmo o discurso e a intervenção de, uh, do líder de, de comunista uh, mais de uma hora de intervenção para dizer uh, que uh, o PCP é como que uma oposição ao governo mas também Do uh, Partido Comunista a Português. Depois houve esse reparo muito para dentro de que, atenção, que isto estamos a ficar sem recursos humanos e estamos a ficar sem uh, recursos financeiros. Ou pelo menos uh, não podemos uh, descontrolar estes uh, recursos. E, uh, portanto, jerei a pedir uh, trabalho, e, uh, de, trabalho de campo até uh, de aos militantes uh, através das do partido, das secções ir ao terreno, falar com trabalhadores e dentro das empresas a, 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 falar com os operários para chamar gente ao partido com Jerónimo de Sousa a admitir que houve perda de a, militantes de pessoas que existiram até da, da militância e portanto na, na parte final da intervenção Jerónimo pediu muito que o uh, um Partido de Trabalho para se reforçar. Depois, à tarde uh, desta sexta-feira, houve essa intervenção de Bernardino Soares, que foi uh, tão ou mais até do que o próprio líder comunista, ele que é o presidente uh, da Câmara de Lourdes, onde está a correr este uh, congresso do um Partido Comunista Português no pavilhão uh, Paz e Amizade, com Bernardino uh, Soares a fazer um discurso de contra uma certa direita que está uh, a tornar-se mais à direita, uh, não, nunca falando do, do Chega, mas a dizer que uh, uh, há aqui um ataque à democracia que é preciso combater e, e de verdade, a a dizer que não tínhamos medo, os comunistas, de fazer esse lado.
0: Muito bem, Susana, muito obrigado. Dispensamos-te da participação uh, nesta edição do São Bento à Sexta, depois de muitas horas aí uh, em Louros a acompanhar este Congresso. E Nisso, antes de fecharmos muito rapidamente, o que se espera? Uh, um, Esperam-se mudanças na liderança deste Congresso ou uh, uh, vamos ter Jorónimo de Souza há mais de quatro anos?
1: Não se esperam mudanças na, na liderança do PCP neste Congresso. Isso não quer dizer, contudo, que tenhamos Jerónimo de Souza por mais quatro anos. O PCP é um partido diferente dos outros e este Congresso também existe para mostrar uh, essa diferença. É um Congresso que basicamente é notícia por acontecer e não pelo que acontece lá dentro. Uh, no PCP, a liderança é escolhida pelo Comitê Central e não tem que ser um Comitê Central na sequência do Congresso. Ou seja, ao longo dos próximos quatro anos, em algum momento, o Comitê Central pode decidir mudar a liderança. E pode não haver um secretário-geral do PCP. A liderança não tem que ser uma pessoa, um secretário-geral pode ser um coletivo como os comunistas gostam de dizer.
0: Muito bem. Terminamos aqui o Somente à Sexta de hoje. Estamos de regresso na próxima semana. Sexta-feira é sinónimo de Noite de Cultura na Renascença com o ensaio geral conduzido pela jornalista Maria João Costa para ouvir já a seguir. Quanto a nós, ficam as despedidas. Tenham um bom fim de semana.